1: 透过了专家学者所研发出来的科技，究竟会为我们带来什么样的未来呢？亲爱的朋友，欢迎收听《新科技大未来》节目。今天要为各位介绍的呢，是一项跟地震相关的研究。还记得在今年的八月四号，黎巴嫩的首都发生了大爆炸。媒体在报道的时候，形容这次的意外威力。相当于规模 3.3 的地震，连远在240公里以外的塞浦路斯都感受到了震波。我当时在想，哎，这只是一个形容吗？怎么会用 3.3 的地震规模呢？所以我查了一下，地震的定义是这样子的：地球表层或是表层以下的震动所造成的地面震动。有自然现象的，那就是因为地壳的运动以及火山的活动，或是陨石撞击所引起的。那也可以是人为的活动，例如说地下核武试验，或者像这样子的大爆炸。不管是自然现象，或者是人为造成的，我相信没有人期待这样的事情发生。但是。这件事情真的很难预测。我们可以预测台风，我们可以预测暴雨，或者是天气的温度。可是我们几乎是没有办法预测地震。虽然说，我们中国在西元一百三十二年，由张衡所研发出的世界第一台观测地震的仪器，叫做地动仪。它比国外的同类的设备。提早诞生了一千年的时间，那这一台仪器呢？它的确成功的测出了甘肃天水一带的陇西大地震。那它究竟是怎么做到的？到目前还是个谜，因为在一千七百多年前呢，它就神秘的消失了。不过，为了减轻地震造成的伤害，世界各国的科学家都非常努力的在研究可以。提早预测地震的方式，那如果没有办法提早预测地震呢？是不是可以做什么样的补救办法？在今天新科技大未来节目中，我们就要为大家介绍由国立中央大学地震灾害链风险评估以及管理研究中心他们所研发成功的智慧防灾几率是地震危害度分析与传染型。余震序列模型，我们先进行节目的第一个单元。待会儿我们就把这个跟每一个人都息息相关的研究介绍给大家喽
2: 。创意嗨一点，哇哦！
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是主持人轩佑。台湾是一个位处在板块交界处的国家，每个月发生五十起左右的有感地震，其中五级以上的地震年年都会出现。地震这件事对于台湾人来说是再习惯不过的事，但是，一旦出现强震，那将造成生命财产严重的损失。因此，在国际上，科学家们持续努力观察地质以及板块的特性及运动，想方设法想要减少地震造成的严重灾害。在台湾，由国立中央大学地震灾害链风险评估及管理研究中心领导的计划，研究出了几率式地震危害度分析的技术，希望能在大地震过后及时提供余震预报资讯，减少伤害的发生。在今天的创意嗨一点单元，我们邀请到国立中央大学地球科学学系助理教授郭俊祥助教，跟大家谈谈他的专长——地震分析。郭助教您好，你好，各位听众好。通常发生地震的时候，您都是如何来进行分析的呢？那你又会运用到哪一些的仪器？以我的专长领域
0: 来说，我通常是使用强震仪的加速度记录来进行研究。那其实一般地震学通常是比较重视震波到时以及波形的分析。那强地动的研究有一些不一样，我们会分析震波的震幅变化，因为震幅跟地震灾害的关系最密切。所以一般地震发生的时候，我会马上使用气象局提供的即时强震资料，分析地表的最大加速度或地表的速度。以及加速度和速度的反应谱，并且我也会呃试着绘制地震动分布图，来看看到底呃什么地区它的地震动震度最强烈。当然，在这分析的过程当中，我也会参考其他单位对震源特性的结算，可以对我们的地震灾害
3: 或强地震相关的分析有相当大的注意。那这些地震分析的目的是什么呢？分析完之后，下一步又会怎么做？震源特性它的分
0: 析可以帮助了解我们台湾附近哪一个发震构造所引起这个地震的，或者是有时候也可以用很多地震的空间分布，然后来了解这个活动的地下构造的形貌。地动特性的分析呢，我们除了可以帮助了解灾损分布的原因，例如像呃2016年的美浓地震或2018年的花莲地震。我们分析它的震度的分布，或者是最大地动值的分布的话，我们就可以知道，二零一八年的花莲地震，它在花莲市的震动相当的强烈，所以主要的建物破坏或者是灾损都会集中在花莲市区。那美隆地震也是一样，在台南市区的震动相当的强烈，所以在台南市区就发生了呃维金融大楼倒塌，以及其他民宅的倒塌。然后也发生了，在许多地方发生了呃土壤异化，所以了解地震洞强度的分布，我们会跟地震灾害分布非常的有相关性。而对呃耐震设计而言的话，另外还有一个，我主要也会做长子效应的分析，就是在不同的区域，它由于地质特性的不同，它会造成。振波振幅的再放大，这个长子效应的研究是可以事先做好分析的。上述这两个地动特性跟长子效应的特性，对我们耐震设计规范而言，这两者都是
3: 相当重要的资讯哦。嗯，那目前的话，在国际上或者是台湾，对于地震的预测的这个技术，目前进步到哪个阶段呢？嗯，其实。在地震
0: 预测这方面的话、嗯，我们一般常说，要一个成功的地震预测，其实是要包括，呃我们要将地震规模、地震的地点以及地震发生的时间，在历史上唯一一次，而且有发布临震预报，就是地震快要发生的时候发布预报，而且有成功。撤离民众的地震，其实是一九七五年发生在中国海城的海城地震。他在那个时候，呃，观测到许多震前异常的现象，如小规模群震，然后土壤的气体的异常。但是在隔年一九七六年的唐山地震，没有发生任何的征兆，然后唐山地震就发生了。嗯、所以其实目前。来讲的话，有许多科学家利用不同的方法来研究地震前兆，但是要能够像真正像气象预报一样能够发布出来，它其实呃、嗯、科学家还有一段路要继续努力。所以从根源来看的话，呃，我们会比较认为说，其实可靠的耐震设计规范，然后帮助我们去设计更稳固的结构物，然后用来保护。生命财产，这才是另外一个很重要的方式
3: 。嗯，那最后想请问的是，您认为几率式地震危害度分析的这一项技术它的创意在哪里呢？在早期，除了几率式地震危害度分析之
0: 外，尚有另外一个技术，它是比较符合一般人的直觉，比较容易去了解的，嗯、它叫做定值式的地震危害度分析。那几率式呢？它的它的概念是以地震的发生率的概念去把时间的尺度考虑进来，而定值是它并没有考虑时间的尺度，而且它可能考虑的一个是一个特定地点附近的控制地震的震源，但是几率是地震它会同时考虑很多个不同的震源，综合的来考量，而且根据呃纳入时间尺度的概念。那这个概念呢，其实跟工程设计的时候，一般我们也会考量建筑物的耐用性。像一般的民宅，在设计的时候，其实考量它的耐用性是五十年。所以，地震几率式地震危害度分析，后来就大量的被用于，呃，我们要在某一个地点做某一个重要工程的时候，就要先做这个地方的几率式地震危害度分析。那譬如说，在工程上会比较常用到的概念，就是耐震设计地震，它就是指五十年内有百分之十超越几率的地震。甚至我们有时候要考量这个地方有可能会发生的极端的地震的话，我们就会考虑五十年内有百分之二的超越几率的地震，叫做最大考量地震。所以，这个几率式的地震外度分析。他就这一项创意就很容易，呃，就受到这个工程设计的工程师他们的青睐，大量的运用在工程设计方面，并且可以用几率式地震危害度分析的概念去算出军部的危害度反应谱。那这边其实以几率式地震危害度分析而言的话，台湾在早期就已经开始做了。跟大家分享一个实际的案例，其实，在民国八十六年的时候。那时候曾经有国内的研究单位有对车龙普断层做过危害度分析报告，那当时做出来的结果其实还是不知道它哪时候会发生地震，哪时候会错动，这一点是非常难以知道的。但是当时就有预估，这个车龙浦断层如果错动的时候，它的规模应该是瑞士地震规模 7.31。那后来两年后，民国八十八年的九月二十一号，就发生了积极地震。那一次积极地震的瑞士规模就是七点三，所以跟当初这个研究报告里面的规模预估其实是几乎接近百分之百相同。所以这个技术第一个在台湾受到印证，是在这个报告里面。了解。那今天呢，非常谢谢郭
3: 主教来为我们做分享，谢谢你，
0: 谢谢，谢谢各位听众。
3: 经常有人在天空上看到了形状特殊的云朵，或是看到大量的蚯蚓从土壤中爬了出来，又或者是看到渔夫罕见的捕获到了深海大鱼，都会不约而同地认为地震要来了。但是其实地震并没有那么容易预测。正因为地震如此不可预测的特性，平时我们就得做好遇到地震时的防灾准备，以备不时之需。接下来的新科技大未来将由主持人宜家访问国立中央大学地震灾害链风险评估及管理研究中心的詹中汉副主任。我是全佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 台湾的地理位置处在地壳变动激烈、断层活动度高，并且地震频繁的区域。不论是核电厂、高铁厂房或是住宅，都必须要慎重考量耐震因素，把地震科学研究成果以及地震危害度分析的技术应用在工程实物的耐震评估中。使得地震评估过程相关参数的不确定性大大的降低。今天新科技大未来节目，我们要介绍荣获二零一九年未来科技奖这项由国立中央大学地震灾害链风险评估及管理研究中心开发的智慧防灾几率是地震危害度分析与传染型余震序列模型。除此之外，也会带您来认识世界地震网，而且还会听到“地震目录”这本特别的专有名词哦。让我们邀请国立中央大学地震灾害链风险评估以及管理研究中心副主任詹中汉博士。詹中汉博士的专长是工程地震学以及地震学。他从中央大学博士班毕业之后，就立即到德国工作，并且曾经任职新加坡地球观测研究中心，进行东南亚地震相关研究。目前任职于国立中央大学地震灾害链风险评估以及管理研究中心副主任。欢迎詹博士
2: ，宜家好，各位听众大家好
1: 。哎，通常我们都会说是什么风把你给吹来了，宜家今天就要说今天是几级的地震把你给震过来的呢？<笑>好，因为你工作的关系，所以我的这个开场白比较特别一点。嗯、今天没有地震，好，不过刚才呢，在介绍您之前，我就说我是称呼您副主任呢，还是称呼您博士呢？您说哦，叫我名字比较自在，那我们待会就称呼您钟汉喽。好的，嗯，忠心耿耿的忠，翰林院的翰，大家会不会觉得很好奇？怎么台风都有名字，那地震呢？怎么都没有名字呢
2: ？这个问题其实问的非常的有意思，就是说，我觉得他其实一开始可以。从台风跟地震的一些特性来去区分，第一开始就是说，我们其实去预测说台风是不是会从热带性低气压演变成台风，然后进而去猜测它的路径，其实已经有相当成熟的技术了。所以，我们其实可以在事前台风侵袭到某个地区的时候，我们就已经知道说它会变成台风，所以我们有充分的时间去帮他们取个名字啊，或是怎么样的。嗯，但是相对来说，地震其实一发生的时候就天摇地动。然后就结束了，然后就造成非常非常大的灾害，所以我们其实没有办法有太多的时间去给他们命名。其实事实上，地震是有它的名字的。哦，地震有名字。是的、嗯，像比如说，至少在我们这个年代比较大家熟知的台湾的一个地震，像比如说在二十一年前的基基地震、九二一地震、九二一
1: 大地震，对、嗯、我
2: 们一般叫它九二一地震。学理上面，我们其实是叫它积极地震，那是因为这个地震它的震央是发生在积极这个地方
1: 。哦，以震央来看吗？是的，嗯
2: ，那相同一个概念，其实也应用在，比如说，在四年前的时候，在造成台南地区非常严重损损伤的一个美农地震。虽然说它真正造成最大灾害的地方是在台南，但是我们其实因为它的震央是是在高雄的美农，所以我们叫它美农地震。嗯
1: 、那震央指的是这个地震发生的中心，还是怎么样
2: ？震央的意思就是说，这个地震开始是发生在哪里？
1: 哦，从哪里开始
2: ？对，其实根据我们过去的经验，刚刚讲到的两个经验都再次的告诉我们说，有时候震央并不是发生最严重的地方，啊嗯、像比如刚才讲到的美浓地震，真正最严重的地方是在台南，而集集地震它真正最严重的地方是在丰原。
1: 啊，所以其实他们
2: 其实都都是告诉着我们说，因为一些地震的一些特性，它可能会发生最严重灾害的地方不是在震央。哦，一九八五年的时候，呃，在墨西哥发生了一个地震，这个地震其实是发生在外海，那但是其实在这个地震的附近，它并没有造成非常非常大的损伤。反倒是在距离这个镇央两百公里外的一个墨西哥市，也就是墨西哥的首都，嗯、它造成了非常非常严重的损伤
1: 。那大家有一些概念了，在您介绍这个研究之前呢，也要告诉我们听众朋友，为什么我们台湾经常发生地震呢？根据您的经验呢、啊，一年当中到底会有多少的地震发生呢
2: ？应该说，这一年我们可能会发生多少的有感地震？因为其实有非常非常多的地震是我们无感的，那甚至有一些地震是连仪器都无感的，嗯、所以那我们没有办法回答说那到底有多少连无感地震加进来有多少地震。但是如果是在讲仪器测得到的话，那一年大概会有数千个地震
1: 。一年有数千个地震，可是我们可以感觉得到，我们觉得哎很恐怖哎、欸、摇来摇去了，却不多哎、欸
2: 。对，大概就是只有数个地震而已。那当然就是看说是在讲台湾的哪边。其实事实上，为什么台湾有这么多的地震呢？那是因为台湾刚好是位处于欧亚大陆板块与菲律宾海板块的交界的地方。因为这两块板块它互相的运动，所以它就造成应力的累积。那最后就会发生很多的地震。因为欧亚大陆板块跟菲律宾海板块交界的地方是在花莲以及台东。对于那种花莲以及台东的听众朋友们来说的话，对于地震会比我们在位处在西半部的听众朋友。有来说的话，他们就会更所谓的有感一些。
1: <笑>通常呢，我们听到有地震特报的时候，那已经是几秒钟以后的事情了，对不对？对，它不会像台风预报，但这是完全没有办法预报的。哎、欸，那所以呢，我们今天要带给大家的这项智慧防灾科技呢，它有个名称啊，几率是地震危害度分析与传染型余震序列模型。那请钟汉先给我们介绍一下。什么是地震危害度分析啊
2: ？那在真正介绍地震危害分析之前，那我想要先讲另外两个名词。第一个就是大家比较熟悉的地震预测，第二个是地震预报，第三个则是地震危害分析。所谓的地震预测，它其实在我看来是一个非常神奇的一个东西，因为对于地震预测来说，我们其实必须要知道地震它将会在什么时候发生。在哪里发生以及它有多大？其实你可以想象得到，它还没有发生的时候，就必须要知道这件事情。<笑>嗯、所以这是告诉我们说，这是其实在我们目前的科学上面，它是非常非常难以做到的。
1: 嗯，就是到现在都还没做到吧？一直到
2: ,一直到现在，我们都非常非常困难。虽然说在过去的几十年来，有少部分的特例声称说他们成功的预测了某个地震，但是那真的到现在，它仍然是是个特例。嗯，这是所谓的地震预测。另外一个就是所谓的地震预报。那地震预报比地震预测还要来的稍微比较保守一点。地震预报这就有点像是天气预报，就是告诉着我们说，在未来的某一段时间之内，它有多少的几率会发生地震。嗯，所以各位可以想象得到，就是说这件事情它会比地震预测来的更加的容易一些。嗯嗯。那所谓的地震危害分析，它其实是基于地震预报的一个概念，它告诉着我们说，在未来这段时间。我们民众可能会遭受到多少多大的强地动？所谓的强地动就是强多少的啊？比、呃、气象局的震度来说的话，就是说它可能会遭受多少级的地震
1: ？你刚刚说强地动，对，加强的强，地球的地，动态的
2: 动，动态的动
1: ，这是一个专有名词。它是个专有名词，强<笑>地动、啊、
2: 就是地动，就是、地动山摇的地动，然后但是它是很强的，因为我们。尤其是对于地震危害来说，我们是不管说比较小的一些地动地动，所以我们用强地动这样子的一个名词，可以想象得到的是如果我们要做所谓的地震危害分析的时候，我们必须要有一些地震预报的一些基础技术，因为我们要知道说未来有多有可能会发生多少的强地动，所以我们必须要先知道说未来有多少的几率会发生大地震
1: ，所以这个几率。就很重要了，是的。所以你们这次是强调几率是地震危害度分析，对不对？中汉跟我们提到了这项研究呢，强调几率是，为为什么要强调几率是这三个字呢？
2: 在回答这个问题之前，那我其实我很喜欢把我们的几率式的地震危害分析，然后把它跟气象预报降雨几率做一个比较。那我就用一个大家比较熟知的一个例子来去做比较，来去强调说这两件事情都告诉我们，在对于不同案例的时候，我们对于风险接受的程度它其实是不一样的。那像比如说，如果我现在在家里，我想要到附近的街口买一瓶酱油，然后我穿的非常非常的休闲，然后我穿着夹。小坨，那这时候如果我知道说哦，接下来降雨几率是百分之三十，我就会觉得说那没关系啊，反正买了酱油回来，不小心碰到了下雨，那我顶多只要换个衣服，然后或是洗个澡就没事了。嗯，那但是像比如说今天早上我要来来到电台访问之前，那我穿的西装笔挺，或是说穿着衬衫，<笑>当我知道说今天的降雨几率是百分之三十的时候，那我一定会在我的背包里面带一把雨伞。啊，对。这就是告诉我们说，就算是相同的一个几率，我们其实对于风险的接受程度是完全不一样的。嗯
1: 哼，好，那怎么样确定这个方式是有效的？还有整个的研究过程又是怎么样的？等一下呢，再给我们举一些实际的例子，进一步做说明喽。
2: 好的。
0: 从足球到篮球，从花式溜冰到竞技摔跤，音乐一直都是体育不可分割的一部分。竞技赛场上，音乐响彻云霄，不止激励了运动员，也带动了现场观众的气氛。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻体育风音乐，为您送上最精彩的运
3: 动主题歌曲
1: 。我是经济不利的大学生。透过绩优管道入学，入学后仍继续担任选手，积极争取竞赛或考照机会，并获选为台湾国手，代表台湾出国竞赛为国争光。赞哦！高
3: 等教育深耕计划完善就学协助机制，以学习取代攻读辅导机制，并获得奖助学金，学生可以同时兼顾课业与生活所需。以上广告由教育部提供。
0: 觉好深哦，没睡饱啊！
3: 啊，最近工作压力大，睡不着，吃了朋友介绍的保健品还是失眠
0: 。你要不要去看医生啊？可是我只
3: 是睡不好，有需要看医生吗？我去买安眠药就好了啦。
1: 安眠药是处方药，不能乱买，应该寻求医师专业协助解决失眠问题。提醒您，发生失眠问题，请找专业医师，切勿自行服药，避免药物滥用。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
3: ジャヴァジャヴァイアマポラッたかんけましかすだスティジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那
1: 是你呀路马的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。
3: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。今天的新科技大未来为大家介绍的是荣获二零一九年未来科技奖的智慧防灾。由国立中央大学地震灾害链风险评估及管理研究中心，他们所研发成功的几率是地震危害度分析与传染型余震序列模型，哇，这个是真的好重要哦！我们邀请到研发单位国立中央大学地震灾害链风险评估以及管理研究中心副主任詹中汉博士。刚刚上个阶段呢，钟汉跟我们提到气象预报降雨的几率，拿来跟几率式的地震危害分析做了一个比较。不同的状况之下呢，其实风险的接受程度是不一样的。那紧接着呢，我们就请钟汉来告诉我们，这个几率式地震危害分析它的意义和功能何在呢
2: ？像比如说，如果我们对于一般的建物的时候，除了要考虑到说这个建物它是不是会耐得住强震，但是我们其实同时也要去考虑到这个建物的成本是有多少。嗯，这就是为什么呃，以目前全世界的一些建筑物的耐震设计的规范，都是希望能够达到号称说小震不坏、中震可修、大震不倒的情况。那这是对于一般建物的一个要求。但是如果我们在讲的是一个重要设施，比如说桥梁，比如说。水。水库，比如说核能电厂，嗯，那我们是不能允许有任何的闪失的。<笑>这时候我们就会要求它发生的几率是非常非常的低的，
1: 一定要降到最低。
2: 是的，嗯，那这就是为什么我们对于这所谓的几率式的地震危害分析，其实是更去强调所谓的克制化的分析风险
1: 。所以这项研究到底是怎么样开始的呢？
2: 其实这一项研究它的开始的时间是非常非常的早的。所谓的地震危害分析，在一九六零年代，也就是说超过五十年前就已经有了这个技术了。事实上，这一个技术它不是说哦，一九六零年代开始了之后，我们就一直沿用着五十年前的一个老古董一直到现在。嗯它事实上它是一直跟着地球科学的整个研究的一个动能，然后一直往前演进的。嗯。所以。我们其实可以说，这个所谓的地震危害分析，不管是概率式的还是定值式的，它其实只是将地球科学的想法或是成果量化成我们的分析的元元素
1: 的。嗯，是。那我想知道的是，国立中央大学的地震灾害链风险评估以及管理研究中心，你们算是一个非常新的单位，对不对？是的。二零一八年才成立嘛？是,、啊、是那你们就也就是一成立，你们就研究这个喽
2: ？是的。一开始的时候，我们为什么有这个能力成立？其实是因为我们在整个台湾的这个学术界，它已经有了一定的动能去分析这个，不管是台湾地区或是邻近国家地区的一个地震危害，所以它其实不是说啊、哎。我们突然成立了之后，三年就已经到达这样的成果。其实，我们是借由过去十年甚至数十年来台湾所有的一些地球科学界，包括地震界、包括了地质界、测量学的一些专家学者一起研究出来的一些成果，借由的他们的成果，进一步的把它应用在不同的层面上面。
1: 哎，你怎么去确定这个方式是有效的呢？
2: 如果我们要去评估说我们分析的方式或是分析的方向是不是正确，其实有好几个层面。那第一个层面就是说，我们去借由实际的案例，不管是在台湾或是在全世界发生的一些地震，那我们就回去评估说我们这一个分析的成果是不是符合他们的一个需求。那这是我们通常评估的一个方式。像比如说，很多时候会去跟国外一些学者交流，比如说一些日本的学者以及纽西兰的一些学者。以日本的情况来说的话，我。我们最熟知的大概就是发生在二零一一年的三一一地震、嗯。那这个地震其实虽然造成了非常非常啊严、呃、重的人员伤亡，然后以及甚至造成非常严重的海啸事件。那其实我们在这边，我们也开始会去评估说，那我们现在用的分析模型是不是可以成功的预报出来这个地震的发生、嗯，对吧？那如果不行的话，那我们就开始会去反省说，那我们的分析模型到底是。出了什么样的问题？嗯，所以这就是为什么我刚才始说，我们其实绝对不会不会自满，说我们的我们的模型是已经非常成熟。其实我们一直都知道，说我们的分析模型不成熟。然后，但是借由这些这些不断的反思，然后我们继续往前进
1: 。哎、欸，其实您个人的经历哦，就是说您曾经到德国、新加坡做同样的工作，是的。那你有什么特别的发现吗？
2: 我会觉得说，现在回头看我过去十几年来的一些流浪的经验，我会觉得说这是一个非常宝贵的一个经验。就是刚毕业的时候，我就到了德国工作。那这时候我参与了一个欧盟的一个计划。那在这个计划里面，我们我们是负责去评估欧洲跟地中海地区的地震危害度。那我们可以想象得到，欧洲人做。做一些地震或是一些地球科学相关研究，其实是非常非常厉害的。但是我们一开始在做这件事情的时候，我们发现了一件很奇妙的事情，就是很多的评估的地震危害度从这个国家到另外一个国家的时候，在过了国界就完全不一样
1: 了。啊，过了国界就不一样，是为什么呢？对
2: 。然后我们就进一步看说，我们就发现说，有某一条活动断层，然后从这个国这个国家，然后一直延伸到它的国界，然后都过了国界之后，它就消失了。断层消失了，那我们就认为说它地震可能就不会再发生了。那我们就可以知道说它不是天然的事情，它其实是因为我们使用的不同的数据，我们使用了不同的断层资料库，或是说我们使用了不同的地震目录。这就告诉我们说，如果我们要做一个跨国的一个地震危害分析的时候，其实我们必须要先去解决这种国界之间危害度不连续的问题。嗯、那所以，我们必须要有一个统一的资料库、统一的方法。嗯，这样子我们才能达到统一的一个地震危害危害度分析
1: 。你这样说的话，听众朋友比较容易听得懂。不过刚刚出现的一个我很好奇叫地震目录的一个专有名词啊，嗯、书籍会有目录嘛？嗯、那地震为什么有目录呢？地震目录的意
2: 思其实就是告诉着我们说，在过去一段时间某个区域它曾经发生过的地震的分布，包括说发生地震的时间、发生的震央，然后再来就是这个地震的规模是有多大。嗯这个地震目录是借由地震观测网所得出来的。那如果以台湾地区来说的话，就是我们一般大家熟知的中央气象局，他们会随时发布地震的一些资讯。那把过去的所有的地震资讯统整起来，它就会收集成一个地震目录
1: 、嗯。所以也有一个所谓地震观测网。是的，是全球性的吗
2: ？也有全球性的地震观测网，像比如说由美国地质调查所他们所主导，就是在全世界不同的地方，他们架设了一些地震观测站，借由这样子的一个地震观测站，他们就可以收集到在世界不同地方发生的地震的一些相关资讯。嗯、那把这些东西汇总起来的话，那我们就会有一个世界地震的一个观测目录。
1: 然、哦、那是由各个国家主动送到世界地震观测网呢？或者是说这个资料会直接输送过去呢
2: ？如果是在讲说美国地质调查所他们所主导的这个世界地震观测网来说的话，它其实是自动然后完全线上的把资料送到一个平台上面，然后他们就会统整出来世界上任何一个地方曾经发生过的一些地震相关的一些资讯。哦
1: ，资料就直接送过去了。是的。这是我们一般民众所无法想象的哈。好，那我们在台湾过去对于地震危害度的分析，它使用的方式跟现在一样吗？它其实是。不一样的，不一样好、哦、好，那正好呢，我们留到待会儿下一个阶段来跟听众朋友介绍它哪里不一样。那应该是、呃、有一些需要改善的地方，所以才会有最新的方式。嗯嗯这也就是我们今天介绍给大家的几率是地震危害度分析。另外还有一个传染型余震序列模型。我们知道我们要做什么东西需要一个模型嘛？哈，跟地震相关的模型，我们也很好奇。待会下一个阶段再介绍给大家喽。好，我们就要来了解一下我们过去呢台湾对于地震危害的分析。使用的是什么样的方式呢
2: ？所谓的地震危害度分析，它其实一直是跟着地球科学的那种发展而慢慢的演进的。我举一个最简单的例子：，一九九九年九二一地震之前，如果去看说当时的地震危害分析结果的话，我们会发现说，台湾的中部它是一个非常低地震危害的地方，比较少
1: 发生地震在中部强震，对,对不对,
2: 对？这是因为中央气象局提供的地震目录来说的话，在九二一地震之前，台湾中部其实是没有什么地震的。Yeah. 当时就非常大胆的猜测啊，过去没有地震，那、啊、未来也不会有地震。然后再来就是说，当时我们虽然也有同时考量说啊、呃，已知的断层，那这个部分是由经济部的中央地质调查所做出来的一些研究，但是以当时的情况来说的话，中部其实也没有一些很明显的活动断层。后来我们知道说，积极地震是在车龙埔断层上面破裂的，而当时我们并不是对车龙埔断层非常非常的了解，所以回头看当时的危害分析的成果，我们会知道说。啊、呃，中部地区是没有危害度的。那当然，我们以现在的角度来说的话、嗯，我们就知道说这样的方法其实是有瑕疵的。这就是为什么过去的二十年，不同的那种地球科学家，然后去针对这些方方法做一些改进。那包括说我们会希望说一些地质或是那种古地震学家告诉着我们说，曾经在哪边发生过哪些地震，对于某些活断层来说的话，它是不是有可能会有更高的一些发生地震的一个几率？那甚至我们有一些团队里面，甚至加入了历史学家，就告诉我们说，在过去的历史文献之内，他告诉我们说，在不同的地方，它的地震的特性，包括说发震的周期，或是说它可能造成的地震规模是有多大的。嗯、这就是为什么我会说，所谓的几率式的地震危害分析，它其实是一个与时俱进的一个学科
1: 。你们这次也希望能够利用天气预报陈述降雨几率的概念。来估算孕震源在未来可能发生地震的几率，那我就很好奇了。孕震源，怀孕的孕，地震的震，源头的源，孕震源，它指的是震央吗？孕震源
2: 其实它的真正的意思就是说孕育地震的源头，也就是说我们要去知道说哪个地方它是有可能会孕育地震的哦。像比如说，我们以地质的角度来看的话，造成孕育级级地震的是车龙浦断层，所以这就是为什么我们会去强调说，我们要知道说每个活动断层的特性。地质学家会告诉着我们说，这些地震有可能是在这些活动断层孕育出来的。嗯哼哼。那这是地质学家告诉我们的一些资讯。那地震学家则会告诉着我们说，地震有可能发生在不是活动断层的地方。这就是为什么我们是需要中央气象局所汇整出来的地震目录，告诉我们说过去数十年来甚至百年来它地震的分布的情况。虽然我们不知道它到底是在哪一条活动断层上面，它可能是在一个我们未知的一个。断层上面，但是它仍然是有可能孕育出来下一个大地震的
1: 。所以，这个地震目录它就等同于地震的历史记录了。是的，其实从古到今这么多的记录，你们是不是把它喂给 AI 人工智慧？否则呢，这么一大笔资料怎么去做同整呢？
2: 现在大家都喜欢喜欢用 AI 这个名字，<笑>啊，那事实上我们其实也的确，去年开始我们开始在想说，如何要用 AI 的方式教育电脑去学习，说如何去得出来一个更先进的一个地震危害分析。应该这么说好了，呃，当我们要教育别人之前，我们先要教育自己，我们必须要先知道说地震它的一些特性是怎么样。嗯我们自己人类知道了这些特性了之后，我们才能教育着电脑说：“哦，当你看到这个件事情的时候，那你就去做这样子的反应。”那我们就可以把地震目录、嗯，我们也可以用比较炫的一个名词来去包装地震目录，叫做大数据，因为它有非常非常多的过去的一些历史事件，让 AI 去学习出来，最后统整出来，告诉我们说这个地方到底在未来有可能是往哪一个方向前进的。嗯
1: 嗯，刚刚有提到几率是地震危害度的分析嘛，吼、嗯，我们接下来呢就要告诉听众朋友，这项技术它具备什么样的特色呢
2: ？所谓的几率是地震危害分析，其实就是告诉我们说啊、呃，在。不同的几率底下，那它可能是对应到多大的危害，到现在都还停留在科学研究上面。但是其实我们中心更希望的就是说，把这个所谓的地震危害评估，不只是把它保留在科学界，更是期望说它能够应用在产业界上面
1: 。那另外一个传染型余震序列模型又是什么呢？余震会传染哦。
2: 就像我刚才讲的，就是如果我们用以物理的角度来说的话，地震发生它其实就是应力的释放，或是说应力的之间作用的关系。那所以当一个地震发生之后，其实它可能会造成附近地区它的应力的重新分布。我们比较清楚的地方就是在于说，当一个大地震发生的时候，周围地区它就会发生一些相对来说比较小的地震。那如果这样的角度来看的话，我们就叫它余震。但是有时候情况并不是这么的乐观，嗯，反而是一个蛮大的地震发生之后，没过多久，它发生了一个更大的地震
1: ，比原来更大。
2: 对我们其实是用一个稍微比较耸动的一个标题，用传染的，就有点像我们最近那种那种新新新新肺炎这样子。就是说，当一个人或是一个地震发生了之后，<笑>它其实会造成旁边的人也感染到相同的东西。那那以地震的角度来说的话，它就把这个东西传染到周围，也发生了地震、嗯。所以我们用这个字眼，是
1: 就是说我们用“传染”这个字眼，但实际上是动能，动能它没有消失。他传到别的地方，其他地方了<笑><笑>。
2: 它其实是一个电脑上面的模型。当我们知道某一个地震已经发生在某个地区，我们其实可以根据这个模型去评估说，那在附近地区它可能会造成多少的地震，可能是比较小的余震，那有可能会去诱发下一个更大的主震。我常常在从事像所谓的余震预报的时候，我有点不好意思的觉得说，当一个地震发生了之后，那我们就用我们的模型叠套在这个例子上面，对外宣称说，哇，我看看我们的模型多么的成功。反、啊、正其实就像股市名嘴这样子。嗯<笑><笑>这样的一个情况，那事实上，我们其实有开始在反思说，那这样的所谓的回溯预报的方式是不是有它的可行性？嗯、回溯预报就是说，当地震已经发生了已经发生了，那我们用事后诸葛来看这件事情，这就是为什么在全世界开始有科学家认为说，我们必须要成立一个比较有公信力的机构，然后创造一个所谓的前瞻预报的平台。地震还没发生，我们就必须要告诉人家说，什么时候会有地震。借由这个平台去评估未来地震的时间、空间以及规模的分布，嗯、至少是用几率式的方式去呈现出来
1: 。未来即将会这样吗？嗯、是的
2: ，这就是为什么。<笑>因为到
1: 目前为止还没有啊。
2: 对啊，所以我们的做法就是说，我们会在某一个。截止时间，邀请所有不同的人声称有预报能力的模型加入这个平台当中、嗯。三年后、五年后，我们再回头看这些模型到底是哪些是比较好的
1: ，在科技上有哪些突破？来跟我们说明一下，
2: 在这个科学上的突破，其实我们一直都是随着地球科学学科的发展而一直在进步。也就是说，当他们往前进的时候，我们就是跟着他们继续的往前走。所以这个时候，我们反倒是更去强调说，我们科学家跟科学家之间互动，包括说不同的学科，像比如说我们刚才提到的一些地震学家、地质学家，甚至历史学家，嗯、共同去。找出来有什么样的方法能够让我们的预报的技术或是分析的技术能够更好？这也就是为什么除了刚才我们提到的说，我们台湾、日本以及纽西兰，我们会定期的举办三边的会议，借由一些每年我们。在自己国家中得到的一些新的成果，然后去与另外两个国家分享。我们这三个国家，它其实都是在地震非常平仍的一个地方，所以我们会借由一些地震事件，然后去检讨我们每个国家分析的一个技术，它是否需要改进
1: 。不但是跨领域的合作，而且是跨国的合作，对不对？好，那这个技术在相关产业上的应用，可以为大家说明吗
2: ？如果要用一个关键词来去讲我们这个技术在产业上的应用的话，那我就会说是克制化。
1: 克制化
2: 对，嗯，除了像刚才讲到的说，如果我们是这位对于那种重要建筑物，比如说核能发电厂来说的话，那我们能够容忍的几率就非常低，几乎是零哦。是的，但是我举另外一个极端，那对于一些那种科学园区里面的一些科技工业来说，他们其实担心的并不是这种非常非常大的一个地震，他们担心的反而是非常非常频繁的小地震。这种小地震，它其实是有可能造成一些元件非常严重的损失，像比如说非常非常轻微的一个震动，它可能就会造成晶圆的破裂，就会导致严重的损失，对经济上面的损失。嗯，这是为什么我们会去强调说所谓的克制化？或许一般的听众听到克制化，就会觉得说这个东西一定非常非常的贵。我们也同时会想说，那如。我们是否是不是可以提供所有大众一个客制化的地震风险评估平台？这件事情其实是由我们中心跟美国戏谷的一个新创公司叫做 t a m b l e r 然后我们希望去建立一个网页的页面以及一个手机应用程式，告诉使用者说如何去做风险评估。那使用者其实只要输入你想要知道的一个地点，那建物的资料，包括说这个建物是什么样的年代建起来的，然后这个建筑物它的类型。像比如说它是砖造的，还是钢筋混凝土的，还是什么之类的。那不管这个东西是每个人的家，或是工厂，或是什么都没有关系。那我们借由他们的输入，我们就会回馈告诉他们说，这个栋建筑物可能在未来会因为地震造成多少的损失。Oh. 其实借由这样子的一个平台，我们希望说，那使用者就可以去评估说，那这一个建筑物它是不是需要做一些防灾型的度跟，或是说借由地震险的购买去达到防震减灾或是风险转移的观
1: 念。好，所以这是未来在相关产业上的发展，可能就会走向一个克制化，因个人各个不同公司、各个不同行业的需要，那甚至呢，你们还会提供平台。是的，那如果是平台的话，就是免费使用吗？
2: 哦，那是当然的。<笑>
1: <笑>好，那在未来还有其他延伸的功能跟发展的方向吗
2: ？目前规划的几个方向其实还蛮多的，除了对于一些那种精密工业啊，或是说手机平台之外，那其实我们还跟。国家型的一些机构，包括灾害防救科技中心、国家地震工程研究中心一起合作，然后我们去评估台湾从北中南东部都会区，它可能受到大规模地震的一些冲击，去评估说这些都会地区，它如果受到这种地震冲击的时候，它可能会造成多少人员伤亡或是房屋倒塌。最后评估的结果将会应用在九二一防灾日的地震演习的一个脚本，嗯，对吧嗯嗯嗯？除了说。这些针对台湾地区的地震危害分析，其实我们也有做一些地区的一些应用，像比如说对于缅甸蒲干，也就是巴干这个地方，这个地方它其实是一个千年的古都，因为它是千年的，它所以其实在那边有非常非常多的佛塔，很不幸的，他们也有非常非常多的地震，比如说在四年前，二零一六年的时候一个地震，然后造成他们不少的一些重要的佛塔的倒塌，因为这样子，所以这个城市政府希望我们去协助评估这个地方的地震危害度，有我们这一个地震危害的产出，然后去去进一步去评估说这一些这么多佛塔里面几几个重要佛塔，它可能会造成的地震风险，就是说它可能会在呃多久之内，它会遭受多大的地震，那它有可能会造成多大的损害。那这样的结果，除了是说一些那学术上面的一些研究之外，那其实我们因为这样子的报告，其实是成功的帮助了这个这个城市，在去年的时候，呃。呃，变变成了联合国科教文组织的世界遗产之列的
1: ，也是因为透过这样子的一个几率式地震危害度的分析。是的，是怎么个帮助法呢？因为那是古迹，动也动不得，也不能改建呐、啊。它不能改建，但是可以加强
2: 。对于不同的佛塔，因为有时候他们建造的方式不同，以及大小不同，它其实对于地震它的抗震的情况。嗯或者抗震的耐震的程度其实也不一样，建议他们说哪些佛塔是必须要去事先去做一些加强的。毕竟这种所谓的世界遗产，除了说哦这个东西很很古老之外，他们其实非常强调的就是说他们的永续性的。我们就用这样子的方式，然后去帮助他们、呃、成功的申请了世界遗产
1: 。是对当地人来说，那是一个精神支柱。是的。
3: 科技好生活
1: ，运用了几率式地震危害度分析的技术，还有传染型余震序列模型。那你预期对我们全世界来说，未来在生活上将会带来怎么样的改变呢？
2: 这种事情其实是可以分成两个面向，就是说，对于这个技术来说，我们其实还是必须要去加强跟使用者上面的沟通。所谓的使用者，他可以是政府。可以是对于危害评估技术有兴趣的业主，那甚至是一般民众，不断地去跟大众去强调说增加危害度评估的实用性。那除了把这一个危害评估的实用性变广之外，那我们其实是借由科研合作的方式，更精进地震危害分析的一个精确度的
1: 。那你们所提供的服务平台已经上线了吗
2: ？我们期望是在今年的年底可以正式的上线
1: ，在二零二零年的年底。年底
2: 我希望如
1: 此<笑>，那就加油喽！<笑>我们民众非常的期待咯。那一般民众没有学过科学、没有学过地质的，可以看得懂吗
2: ？其实我们会尽量的让它更大众化。我们会提供的数据，比如说你一生当中三十年到五十年之间，你的这栋建筑物可能会遭受多少的损失，一般民众就可以知道说，那我应该要做多少的防范。比如说地震险，这就是一种风险转移的概念。嗯，有了这个。损失金额，那你就会知道说，那你这个保这个地震险，然后如果你是在一个很安全的地方，那你的地震险又非常的贵的话，那你当然是
1: 你就浪费了。对
2: ，那所以还是一样的，就是说我们会提供数字给所有的使用者。
1: 所以未来这个平台，我们必须要把我们的资料填上去。最后他告诉我们这里的，比方说我们某一区未来十年或二十年的地震的发生率，那他会给你答案吗
2: ？他会给你答案，真的。哦，最基本的服务就是我们。直接告诉你说，在台湾的任何一个点上面，它的地震危害的情况，在未来，比如说三十年之内，它可能会遭受多大的强震？对吧、啊？如果你输入教育电台的住址，然后他就告诉你，就未来遭受多大的强地动、嗯。那如果你进一步把教育电台是什么时候盖起来的，以及教育电台它是什么样的建筑物，比如说钢骨建筑、钢造钢造建筑物，或是说什么样之类的、嗯，那这样的话，我们就可以帮你们评估出来说，在未来有可能会造成多少的损失。
1: 哇，它是点哎、欸
2: ，所以我们现在能够做到的大概是两公里乘两公里一个范围。如果以地震危害评估来说的话，其实两公里乘两公里原则上是蛮足够的。不足的地方其实是在风险分析上面，因为我们不知道这两公里乘两公里之内有多少的建筑物，啊，这些建筑物之间它有多大的差异。嗯，像比如说，如果这是一个砖造建筑或是钢骨建筑，面临的地震风险就完全不一样。这就是为什么我们叫它说是一个互动的一个平台。嗯、那最后的所谓的最后的这一理路，是要交由使用者来去帮忙他自己去完成这一个风险分析的。嗯、哦、
1: 哼，自己去把这个建筑物的年龄、建筑物的材料，把它填上去，更细致的资料就会跑出来。对，哇，好神哦！地震不可以预测，但是呢，可以让大家事先的知道说，如果有地震来，将会有多大的损害，你要做什么样的补强，或者是做什么措施？是的。今天呢，真的是大开眼界了，<笑>很开心呢。我们特别邀请钟汉来跟我们介绍你们由马国凤主任所带领研究的智慧防灾几率式地震危害度分析与传染型余震序列模型，真的是为我们国人还有为全世界带来我们更安全的一个预报的措施，让我们的安全度更加的提升。好，非常谢谢钟汉，谢谢，<笑>谢谢宜家。目
3: 前这个平台呢，开发呢，我们除了失觉失调症之外呢，针对躁郁症以及忧郁症，还有这个失智症的脑影像呢，都做了深度学习模型的这个建立。那未来我们就希望在这个脑影像平台上面，能够同时去判别不同的神经跟精神疾病的问题。
1: 这是下个星期三要介绍给大家应用结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台。我们期待下周三上午的十一点零五分，新科技大未来再会了，拜拜。